0: 第八节，多为他人点赞，切勿只泼冷水。彼得·巴洛是我的老朋友了，他有一对狗和小马，一辈子都随马戏团到处演出。我喜欢看他训练新狗表演。我注意到，每当他有任何细小的进步，彼得都会拍拍他，称赞他，给他肉，为这件事折腾半天。那不是什么新鲜事儿。驯兽师几个世纪以来都用这一招，我很好奇，如果用训练动物的方式来改变他人，会不会同样取得这种常识一样的结果呢？我们为什么不用肉替代鞭子呢？我们为什么不用夸赞代替责备呢？只有一件事能激励对方持续成长，那就是夸赞最小的进步。心理学家杰斯莱尔。在我不是特别好，但已足够好中写道，赞扬就像阳光，可以温暖人的精神。没有它，我们就无法开花成长。但大部分人都急于对别人施加批评的寒风，我们总是拒绝给我们周围的人暖阳般的夸赞。回顾一下自己的生活，我可以发现好几次，几句赞扬的话彻底改变了我的整个未来。难道你没有过类似的经历吗？称赞完全就像巫术，历史上充满了惊人的例子。比如很多年前，有个十岁的小男孩在那不勒斯一家工厂做工，他将来想做歌唱家，但他的第一个老师迎头就给了他一记闷棍：“你唱不了。”他说：“你是破喉咙，听起来就像拉风箱。”但他母亲。一个穷农妇搂着他，夸赞他说：“他知道自己的儿子会唱歌，他一直在见证他不断的进步。”母亲甚至把鞋钱省下来，光脚去工作，为了给儿子付音乐课的学费。农妇母亲的赞扬和鼓励，改变了儿子的一生。这个孩子的名字叫恩里科·卡鲁索，后来他成了那一代最伟大、最著名的男高音。十九世纪上半叶，伦敦有个年轻人想成为作家，然而一切都事与愿违，他好像处处碰壁。他上过不到四年的学，他父亲因为还不起债被投进了监狱，而这个年轻人饱尝饥饿之苦。最后，他找到一份工作，在一间老鼠满地跑的仓库里，在墨水瓶上贴标签。晚上。则跟另外两个来自伦敦贫民窟的小孩挤在一间漆黑的隔间里。他对自己的写作能力缺乏信心，所以只能趁着黑夜溜出去，把稿子投进油桶，生怕别人笑话他。一个又一个的故事被拒绝了。伟大的一天终于来了，他的一个故事被采用了。其实他没收到一千令稿费，但编辑称赞了他，编辑认可了他。他太高兴了，流着泪，在大街上漫无目的的转。有一篇稿子父子了，他得到的称赞和认可，改变了他的一生。如果没有这次鼓励，他可能还在一个老鼠满地跑的工厂里工作。你可能听说过这个小孩子的名字，他叫查尔斯·狄更斯。另一个伦敦小子在一家干果店工作糊口。他每天早上五点钟起床打扫铺子，每天劳动十四个小时，太苦了，他讨厌这份工作。这样过了两年，他实在忍不下去了，于是，在一天早上没等吃早饭，就走了十五英里去找他那做管家的母亲。他疯了一样哀求母亲，发誓说再在,在店里待下去，他会自杀的。然后他给自己的老校长。写了一封悲伤的长信，说自己心都碎了，不想再活下去了。老校长夸了他几句，说他真的很聪明，更适合做一份更好的工作，然后请他去做老师。那份称赞改变了年轻人的未来，给英国文学史烙下了无法磨灭的印记。因为他后来写了无数作品，用自己的笔赚了百万美元。你或许知道他，他叫 H.G. 威尔斯。称赞值得称赞的地方，而不是批评可以批评的地方，是 B.F. 斯金纳的学说的基本理念。这位当代最著名的心理学家的动物实验和人类实验都证明，尽量减少对缺点的关注，强调可称赞的部分，人们身上的优点就会增强，而缺点则会因为缺乏关注而萎缩。约翰·林格尔斯波是北卡罗来纳州洛基山城人，他使用他来教育孩子，就像别家一样。这家的父母好像只有一种方式和孩子交流，那就是吼。而很多次，孩子变得更加糟糕了，而不是每次变得更好。父母也这样，这个问题仿佛根本看不到结果。林格尔斯波先生。决定使用从我们班上学到的原则，他说：“我们决定换个策略，不再唠叨他们的缺点，而是试着表扬他们的优点。但我看到他们浑身都是毛病，真的很难，真的很难找到可以表扬的地方。后来我们成功的找到了一个值得夸奖的地方，结果一两天后，他们那些让人确实厌烦的行为就不再发生了。”然后，他们其他的缺点也开始消失，他们开始珍惜我们给他们的赞扬，甚至开始主动做对的事。我和孩子他妈都不敢相信。当然，这不可能永远持续下去，但平均下来，他们达到的标准比以前要强得多。现在根本没必要像以前那样大喊大叫了。孩子们做对的地方远胜于不对的地方。这招在工作中也很适用。基恩·罗珀是加利福尼亚州伍德兰希尔斯人，他在公司的一件事中用了这个原则。他的印刷车间送来了一份质量尤其高的印刷材料。做这件事的印刷工是个新人，很难融入环境，适应工作。车间的总监很怕他翘尾巴，正在严肃考虑是否终止他的工作。罗破先生知道了这个情况，就亲自去印刷车间找那个年轻人聊了聊。罗破先生对他说：“公司对那份材料非常满意，说有段时间没见过厂子里生产出这么好的产品了。”他精确地指出他好在哪，儿，以及这个年轻人对公司做了多么重要的贡献。你觉得这会影响那个年轻人对公司的态度吗？几天内就出现了逆转。年轻人对几个同事说了这次谈话，还说厂子里有人真正懂得欣赏好活从那天起，他一直是个忠诚、全力以赴的工人。罗珀先生可没有讨好年轻的印刷工说，说你很棒。他专门指出了印刷工的活到底哪里出众，因为他挑出了一个特定的优点，而不是泛泛的夸。这对被表扬的人来说才有真正的意义。每个人都喜欢称赞，但表扬必须具体，否则就特别假，成了说好话哄骗人。记住，我们都渴望赞美和认可，会不惜一切去争取。但没有人喜欢虚假，所有人都讨厌奉承。我再说一遍，本书中写的原则，只有出自内心，才能起到作用。我不是在兜售一堆诡计。而是在谈一种新的活法。说到怎么改变人，如果你我愿意启发所接触到的人，让他们意识到自己拥有的宝藏，我们就远不是在改变人了，我们其实是在重塑人。听起来夸张？那么听听美国历史上最伟大的心理学家兼哲学家威廉詹姆斯的圣训吧：我们本能成就更伟大的事业，但我们只能算是半醒着。我们只利用了身心潜能的一小部分，其实每个人都被生活限制住了，还有很多能量被习惯性的弃用了。是的，阅读这几句话的你，拥有各种被你习惯性的弃用了的潜能，而你没有充分发挥的一大潜能，也许就是这种神奇的能力——称赞别人、激励别人，这是让别人意识到自己的潜能的能力。要成为高产能的领袖，你需要应用它。好了，第八节就分享到这里，感谢您的收听。